0: Alors que bah, continue ta vie et, et euh, oui, t'as un colocataire en plus, si on peut dire ça, euh, organisationnellement parlant. Tu
1: es mère et entrepreneur Tu te sens parfois dépassée et tu as envie de tout abandonner, ton entreprise et tes enfants Ça arrive même au meilleur. Moi, je vois ça comme un manège à sensations avec des bas et des hauts. Bienvenue dans le podcast Mompreneur Ambitieuse. Je m'appelle Laetitia Mazax. Je suis chiropracteur, mentor, formatrice et conférencière, et mère de deux enfants de 3 et 5 ans. J'aide les mompreneurs à booster leur business sans sacrifier leur vie de famille. Bienvenue à chère entrepreneurs ambitieuse aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Marie Esther Dobbelot. Non, euh, Dob, pas Dobbelot. Dobbelot, désolée, Marie Esther.
0: <rire> Bienvenue à toi. <rire> merci, merci beaucoup Laetitia pour l'accueil.
1: Alors, Marie-Esther, tu es euh, maman d'un enfant, tu es infirmière anesthésiste et en parallèle, en même temps, tu es la créatrice de Koalou qui est euh, une structure qui permet, euh, qui a pour but comme mission de développer une meilleure santé émotionnelle pour les enfants. Donc, ouais. est-ce que tu peux nous en dire plus sur
0: toi, sur ton parcours, ce qui t'a amené à créer euh, tout ça Ok, je vais essayer d'être relativement brève, parce que quand on nous demande de raconter notre vie, c'est toujours un challenge d'être relativement court. Mais euh, pour vous la faire en bref, j'ai 35 ans, euh, j'ai fait euh, mes études d'infirmière, j'ai bossé dans des services un peu de, de pointe, genre réanimation et tout ça. Après, j'ai fait une ESPE, une spécialisation, on peut faire ça quand on est infirmière, ça nous donne un grade master. Et donc, on retourne à l'école deux ans. Et pendant ce, ce, pendant ce cursus à l'école d'infirmière, en fait, j'ai étudié le sujet. Enfin, on, on doit faire un mémoire. et Donc, dans mon mémoire, j'ai parlé du sujet de l'anxiété des enfants. Euh, et je comprenais... En fait, tu, pars, tu sais, tu pars toujours d'une situation qui est complexe, que tu as mal digérée, pour aller, essayer de l'analyser et proposer des choses. Et en fait, euh, de cette situation-là qui m'a un peu perturbée en disant « Mais je ne comprends pas pourquoi... » un enfant dans un hôpital comparé à un autre n'est pas pris en charge de la même manière. Et c'était vraiment sur l'accompagnement finalement que, que mon mémoire a, a, a débouché et sur comment on améliore la prise en charge. Et de là, je me suis dit, mais on est en 2014, euh, 2015, bah, il existe une appli pour tout, pourquoi euh, moi je ne créerais pas une appli pour préparer les enfants au bloc opératoire Et ça a commencé comme ça. 2014 wow. et on m'a dit ben commence pas par la fin ton mémoire commence par le début analyse la problématique et donc euh, voilà et du coup en 2000 euh, il m'a fallu 4 ans et en 2018 2019 on a créé la boîte euh, pour vendre un logiciel d'accompagnement euh, de préparation euh, des enfants au bloc opératoire avec la prise en compte du parent de la charge mentale et en 2021 en plein Covid on, on se disait mais Attends, si ça marche à l'hôpital, l'accompagnement psychologique, c'est qu'il doit y avoir un truc dans la vie quotidienne. Et donc, du coup, pendant un an, en fait, on a développé une appli euh, dont l'objectif est vraiment de, de travailler sur tout ce qui est... Enfin, euh, outiller un enfant pour faire face au, aux problèmes de sa vie, donc stress, anxiété, euh, angoisse de séparation. Voilà. Je l'ai fait en cours. <rire>
1: Et tout ça, tu l'as tu mené en plus avec euh, bah, ton, ton métier d'infirmière, le fait que tu es maman, donc ton enfant, il a quel âge actuellement
0: euh, Là, il a 4 ans et donc oui, euh, l'idée, c'était… Il était tout jeune, du coup. Oui, oui il, était, il était tout jeune. Il était tout jeune et puis après, c'est euh, aussi euh, bah, comment tu compartimentes un peu ta vie pour que… Alors, moi, j'ai la chance en tant qu'infirmière anesthésiste, tu sais, de travailler en 12 heures ou 24 heures. Donc, c'est vrai que, du coup, on n'a pas les mêmes semaines qu'un euh, qu'une personne lambda qui fait du 8h-18h du lundi au vendredi. Moi, je vais travailler lundi-mardi, samedi-dimanche, enfin, je dis n'importe quoi, ou lundi-mardi et samedi, et j'ai fini ma semaine, en fait. Est-ce que je suis aux 35 heures Donc, du coup, j'ai tout un temps qui se libère en semaine et qui m'a permis euh, de travailler sur le sujet. Et d'autant plus que quand quand j'étais aussi à l'hôpital, bah il y a plein de choses où euh, tu challenges un peu ton modèle, tu discutes avec les gens et euh, et ça te fait progresser aussi sur ta propre entreprise, euh, même si c'est euh, c'est pas tout à fait le même métier, mais en fait comme tu rencontres des soignants, bah c'est là où aussi tu vas leur dire OK, c'est quoi ton c'est quoi ton problème et comment ça se passe et donc c'est un peu plus facile de gérer, euh, gérer ton entreprise comme ça. Est-ce
1: qu'il euh, y a eu des défis, des challenges que tu as dû relever du fait d'être
0: maman sur ton rôle d'entrepreneur Oui, je dirais que c'est le défi de tout entrepreneur. Euh, je pense au delà d'être maman, hein, c'est déjà d'être parent même. Hein, parce que je pense qu'un papa, il se pose aussi des questions comme ça, euh, même s'il y a une, une sorte euh, de, de charge mentale qu'on s'oblige en plus. Euh, comme si nous on avait, enfin voilà, on, on se met une, une pression en plus, est-ce que c'est une pression sociétale ou pas, je ne peux pas le dire, mais il euh, euh, y a cette pression de se dire, ah ben quand il rentre, c'est moi qui fais le bain, c'est moi qui fais ceci, euh, donc il a fallu aussi euh, trouver du temps, enfin moi mon plus gros challenge ça a été de, de me dire, ok stop tu t'arrêtes, ça c'est du temps familial, et c'est du temps qui ne te sera pas déduit ou volé quelque part, c'est du temps qui est important, euh, qui est qualitatif et qui a de la valeur. Je me suis arrêtée à dire, ok, bah, par exemple, euh, quand il rentre de l'école, c'est son temps à lui et moi. Pour que, aussi il sente que ses parents sont là et, et c'est important pour son équilibre émotionnel. Que tu ne bosses pas tout le temps, ou, voilà, mais que tu sois là pour lui, pour entendre ses enjeux. Et, en, et d'autant plus, moi qui travaille sur les enjeux de santé mentale et émotionnelle, c'était super important euh, que je fasse attention aussi à l'équilibre de vie, les week-ends aussi. Euh, bon, si, si on a besoin de travailler, ça arrive aussi, hein, des fois, on a besoin de travailler sur un sujet et tout ça, euh, bah, on est très clair avec lui. Bah, tu vois, là, on a besoin de, on a besoin de travailler, euh, mais si tu veux, tu peux te mettre à côté de nous, tu prends un livre et puis bah, de temps en temps, on, on l'aide un peu ou on fait des choses. C'est vrai que euh, l'enjeu, je pense, de l'entrepreneuriat, euh, en tout cas chez, chez une maman comme chez un papa, c'est de savoir mettre des limites et de ne pas négliger sa vie familiale.
1: Le, le défi, ça a été de réussir à scinder les choses et de, de faire la part des choses pour toi, en Oui. fait. Ouais. De, de dire, bah, tiens, là, je suis avec mon enfant, et bah, je consacre. Et puis, quand il y a des moments où tu dois travailler, bah, que ce soit bien exprimé et que l'enfant comprenne que tu travailles qu'il peut être auprès de toi, mais il faut qu'il comprenne que tu ne seras pas 100 euh... Exactement, disponible. c'est pour, pour lui, oui. Mmh. Est-ce que tu dirais que dans le projet que tu as développé, là, le fait d'être mère, est-ce que ça l'a amplifié ce projet-là, ça l'a décuplé, ça t'a motivé encore plus de le développer ou tu l'avais déjà euh, bien développé du fait d'être… Euh, tu
0: travailles à… Euh, des pires enfants malades, hein, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Non, non, en fait, euh, non, non. Pour moi, c'était, enfin, j'avais la motivation avant d'avoir un enfant. Pour moi, le, avoir un enfant n'a pas été un modificateur de ma vision ou de ma mission. Euh, j'avais déjà une vision très claire de ce que je voulais faire, enfin, ou un sens de vie quelque part. Et ton sens de vie n'est pas déterminé par tes enfants. Euh, les enfants, c'est super, ils sont là et on est super contents et, euh, et ça fait partie de nos choix de vie. Mais il, doit, il modifie en rien la mission que tu t'es fixée, dans, toi, dans ta vie, personnellement. Euh, moi, j'ai envie d'avoir une vie qui est significative et euh, de, de mettre ma pierre à l'édifice. Que, euh, que ce soit dans le soin et la santé, comme je l'ai fait avec mon métier d'infirmière anesthésiste, euh, dans ma vie bénévole, puisque j'ai eu aussi une vie de bénévole à côté, ou euh, dans ma vie d'entrepreneur. Je veux, je veux que ma vie ait un sens. Donc, mon, mon enfant ne détermine pas le sens de ma vie. Ça va, ça va modifier mon organisation, ça, c'est sûr. Mais du coup, il va se greffer. En fait, toute ma vie ne tourne pas autour de mon enfant. Et ça, ça, ça change aussi la perspective aujourd'hui. C'est vrai qu'on euh, voit beaucoup de gens qui s'arrêtent et puis tout tourne autour de l'enfant. Et ce n'est pas l'aider non plus, parce que je pense qu'il doit, il doit comprendre qu'il fait partie d'un tout. Et comme... Euh, comme, un peu comme nous, c'est une marque d'humilité, c'est de se dire on n'est pas tout, on ne peut pas tout, euh, le monde ne tourne pas autour de nous, mais euh, bah, comment euh, voilà, chacun d'entre nous doit contribuer pour faire la différence. Quoi.
1: Voilà, c'est une belle c'est une belle vision et ouais, que je, que je partage aussi moi <rire> que euh, qu'un enfant voilà on partage du temps avec lui mais euh, je considère pas euh, après ça dépend des, des visions de chacun hein, mais euh, que moi je me verrai pas euh, tout arrêter parce que j'ai eu un enfant quoi c'est important ça. pour moi de,
0: de pouvoir m'épanouir aussi et ce qui est compliqué d'ailleurs, enfin quand tu discutes avec les gens une fois que tu es enceinte et tout ça, ils te disent mais bah, ta vie est finie, tu enfin voilà. Euh, et tout le monde projette ses, ses propres problèmes dans ta vie. Sauf qu'en fait, euh, on a eu beaucoup cette, euh, cette conversation en couple, c'est de se dire mais en fait c'est toi qui détermine ce que tu veux en fait. Oui il y a les aléas de la vie etc. Mais enfin moi j'avais aucun souci à l'emmener partout où j'allais. En fait j'ai jamais eu de souci avec ça et il a été superbe voilà, je ne dis pas que j'ai un enfant qui est parfait, je dis juste que je n'ai jamais eu ce souci-là. Et, euh, et parfois, en fait, on s'en fait toute une montagne, alors que bah, continue ta vie. Et, et euh, oui, tu as un colocataire en plus, si on peut dire ça, euh, organisationnellement parlant, qui a besoin de toi, mais ça n'empêche pas qu'il peut largement euh, s'adapter à ton rythme, en fait. Et, et et plus tu vas être tranquille avec ça, et plus lui aussi va être tranquille avec ça, et je te dis, bon, ça fait partie de la vie, oui, ben, bah, enfin, je, je sais qu'il y a des fois où, tu, tu demandais une anecdote, mais il y a des fois où on l'a emmené avec nous, moi je l'ai emmené avec moi à des réunions, il était bébé et tout, et les gens disaient, enfin, le, 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 le calculaient même plus, il dormait, il faisait sa vie, il faisait sa sieste, et puis, bon, ben bah, voilà, et... Quelque part, en fait, c'est vraiment comment tu l'intègres naturellement dans ton quotidien et tu n'en fais pas un problème en soi, en fait. Ça fait partie de ta vie, c'est tout, c'est comme ça. Les gens, ils, ils te prennent comme tu en fait, et avec qui tu viens, donc, euh, donc voilà. Si on revient sur ton
1: application Koaloo, euh, comment tu as fait pour la développer Est-ce que tu avais déjà des connaissances Parce que moi, a priori, on me dit une application, oh là là, c'est… C'est une montagne, quoi. Est-ce que tu as tout de suite eu l'idée application que... Comment tu
0: as fait ouais. quoi, pour monter tout bah, ça J'avais l'idée application. Après, je n'avais pas les moyens. Donc, quand j'ai fait mes études, j'ai fait mes études à, à Reims. À l'époque, bah, j'ai contacté une école d'informatique et puis je leur ai dit, est-ce que vous pouvez m'aider à faire un truc Et puis bon, ça n'a jamais donné quoi que ce soit. Donc, je dis bon, c'est tout. Après, j'ai déménagé sur Paris et j'ai rencontré des... Enfin, des potes. Je me suis aussi associée. Euh, et là, quand je me suis associée, mon associé m'a dit « Écoute, tu sais quoi développe un, développe un prototype. Euh, » Et en fait, j'ai commencé à l'époque, ça s'appelait Adobe XD. Adobe XD, tu pouvais dessiner ton appli. Donc, j'ai dessiné mon appli, mais très, de manière euh, très moche, euh, avec des carrés, avec ce que j'avais en tête de euh, ce que je pensais de mon appli. Et puis, du coup, bah, après, c'est comme ça que tu commences. Et puis, tu vas vendre sur un prototype. Et puis après, les, les hôpitaux te disent, ah ouais, c'est intéressant comme approche. OK, bah, on continue, on va là, etc. C'est comment tu passes de ton idée que tu as dans la tête à, OK, bah, je vais la mettre sur un écran. Je vais dessiner les écrans. Et puis voilà, et ça a commencé comme ça. Quoi. Et du coup, ton produit s'adresse maintenant, euh, tu es allé voir les, les hôpitaux d'abord. Ouais. D'abord, on a, on a deux produits. On a un produit qui s'adresse aux hôpitaux. Euh, un vrai logiciel de pédiatrie, hein, carrément, où as du, as, tu peux calculer les doses de médicaments par rapport au poids de l'enfant. Euh, ah ouais. enfin, voilà, non, non, on a, on a vraiment développé un logiciel euh, qui répond aux problématiques, euh, surtout, enfin, pas que, mais en, en particulier de l'ambulatoire, euh, en pédiatrie. C'est-à-dire que, euh, ben bah voilà, si tu diminues le stress de l'enfant, tu vas avoir un impact sur son retour à domicile. Euh, tu vas diminuer les conséquences post-opératoires, la douleur, le stress, etc. Donc on a développé ça Et ensuite là Le deuxième produit On s'est dit mais il faut le faire à, Aux parents lambda en fait Tout le monde a besoin d'être accompagné Genre tu prends soin de ta santé physique Tu manges cinq fruits et légumes bah, Tu dois aussi prendre soin de ta santé mentale Donc tu vas apprendre à bien utiliser ta respiration Tu vas apprendre à, à bien gérer comment Quand on te dit quelque chose Qui est négatif bah, Qu'est-ce que tu en fais Est-ce que tu la gardes dans ton cerveau Ou est-ce que tu peux en faire quelque chose Etc quoi euh, et du coup, on, a, euh, on doit sortir l'application le mois prochain, au mois de, de février, si tout va bien. Donc voilà, on a, sorti un, livre. Ouais, ouais, on a, on a sorti un livre aussi euh, qui vient wow. de sortir dans les librairies, qui s'appelle « Santé mentale et émotionnelle avec Koalou wow. », qui est écrit par des professionnels de santé, pour un peu justement euh, se dire « Mais qu'est-ce qu'on entend par santé émotionnelle ?»« euh, Tiens, il, il est en colère, est-ce que c'est normal ?» Euh, à partir de quand euh, je m'inquiète, il est triste euh, ou est la... Enfin, est-ce que je dois faire quelque chose de particulier Comment je l'accompagne Et en fait, c'est tout ça. Le, notre objectif derrière, c'est comment tu vas euh, outiller les enfants pour faire face aux aléas de la vie. C'est-à-dire que tu peux pas les empêcher de souffrir, tu peux pas mmh. les empêcher de vivre une catastrophe parce que bah, es, voilà, t'es pas Dieu, hein, donc euh, <rire> on sait pas de quoi demain sera fait. Regarde le Covid, on pouvait pas le, le prévoir. Donc ça, tu peux pas le prévoir. Par contre, ce que tu peux faire, c'est toi, en tant que parent, équiper ton enfant durablement pour faire face aux crises. C'est comme si tu lui donnes, écoute, euh, t'es petit, mais je vais te donner une boîte à outils qui va te permettre de construire. Alors parfois, ce sera des murs pour te protéger. Parfois, ce sera des marches pour t'aider à gravir. Parfois, Et tu vois, tous les outils que tu vas lui donner, bah, ça va l'aider, lui, dans sa construction de personnalité, en termes de confiance en soi, en termes de résilience, en termes de stratégie, de, de, de... Enfin, de mécanisme de défense, quoi.
1: Top. Et du coup, tu disais, tu t'es associé à un moment donné. tu as senti le besoin de ne plus être
0: seul, c'est ça?
1: Dans ton oui. Alors
0: après, en plus, moi, j'étais pas du tout tech. Moi, j'ai pas de. Enfin, moi, je suis infirmière à anesthésie, Donc, euh, tu me parles de seringue, de produits, de médicaments, je te dis oui. Tu me parles de code, de lignes de code, de langage de codage. Je vais te dire euh, non, je ne comprends pas, ni même de marketing, de vente. Il y a beaucoup de choses euh, que j'ai appris euh, comme ça spontanément. Euh, donc, du coup, oui, j'ai dû m'associer à quelqu'un qui avait ces compétences-là. Ouais. Et tu as préféré t'associer
1: que de faire appel à un prestataire Parce que aurais pu te dire, bah, tiens, j'ai besoin de développer une appli, je vais trouver quelqu'un qui sait faire des applis et, euh, et je lui délègue, quoi, et je le, le paye.
0: Ouais, alors, euh, déjà, j'avais pas l'idée, tu vois. J ai, j ai, pour moi, je savais même pas par où commencer. Mmh. Vaut mieux s'associer très, très bien... Euh, qui après, le, enfin, là, pour le coup, je trouve vraiment un associé au top, qui avait une vision, qui est capable de dire, OK, voilà comment on s'organise, plutôt que d'y aller tout seul et de galérer et de dépenser beaucoup d'argent, au final, parce que euh, bah, j'aurais peut-être eu une appli. Euh, donc ça, c'est le résultat final que moi, j'attendais. Mais au final, je n'aurais pas eu le produit qui aurait évolué en fonction des réels besoins du terrain. Mon produit initial et mon produit final il euh, y a une vraie modification. Par exemple, j'avais pas pris en compte. Enfin, pour moi, l'appli était très centrée sur les parents et les enfants au départ. Mmh. Sauf qu'en fait, bah, l'hôpital me disait, c'est super, mais entre guillemets, j'ai pas, j'ai pas l'argent pour ça. Parce que vous, ré vous résolvez pas un problème de moi, là, en plein crise mmh. Covid et tout ça. Donc, il y a des choses qu'on a rajoutées après en écoutant ce qu'ils avaient besoin. Mmh. Typiquement, la détection euh, des symptômes Covid. Mmh. Euh, ça, on l'a rajouté après, euh, typiquement, la, la signature électronique euh, de l'autorisation d'opérer. Enfin, c'est des choses que euh, on a développées parce que j'avais quelqu'un avec moi qui me disait « Mais attends, du coup, il faut bien résoudre quelles sont leurs leur problématiques euh, pour pouvoir leur vendre, en fait. Apporter autant de valeur à la fois aux parents et aux enfants, mais de l'autre côté aussi aux professionnels de santé qui en ont également besoin.
1: » Voilà. Point. Pour qu'ils aient un intérêt à l'acheter, ouais, parce que sinon
0: ouais, si c'est juste. Bah sinon, as pas si tu leur dis, oh,
1: on voudrait juste euh, diminuer l'anxiété, mais que tu leur dis pas, ben bah, en diminuant l'anxiété, l'enfant va aller mieux, du coup il va pouvoir euh, guérir mieux, du coup il va sortir plus tôt, donc
0: vous avez, vous pas. allez économiser de l'argent. Euh, voilà. Ouais, Faut-il faut, faut le prouver après Tu vois, on a, on a dû mener là une étude scientifique avec un hôpital qui euh, analyse, ok, 50 enfants qui ont eu koalou, 50 enfants qui n'ont pas eu koalou, quelle est la différence Résultat ah ouais. à venir, euh, premier wow. trimestre 2023.
1: Donc, ouais, c'est un projet qui, qui inclut vraiment plein, plein d'aspects. As, mais... J'aurais pas pensé la notion de faire une étude scientifique, ce qui paraît, quand tu me le dis maintenant, ça paraît logique, mais, mais, mais bah... tu n'avais peut-être pas pensé non plus au début. Quoi, quand avais non, alors moi, je n'y avais
0: pas du tout pensé. Et en même temps, euh, c'est un enjeu aujourd'hui sur, sur les applis de santé mentale et émotionnelle. C'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui veulent, euh, qui veulent sortir des applis. Sans même, euh, sans même prendre en compte que tu as une démarche scientifique derrière. Alors, moi, ma démarche était déjà scientifique quand j'ai développé mon logiciel, puisque j'avais intégré que des échelles qui étaient validées par la recherche. Parce que toute, toute mon appli était basée sur mes recherches de mémoire master. Donc, je n'avais pas vraiment d'enjeu là-dessus. Mais, euh, du coup, quand un, un hôpital m'a dit bah, écoutez, euh, vous nous le laissez euh, et on vous fait une étude, j'ai dit bah, mais carrément. Mais oui, évidemment, prouver scientifiquement que ça a un impact, ça parle plus aux professionnels de santé et aux hôpitaux qu'autre chose. Est-ce que
1: tu dirais que le fait d'avoir déjà été dans le milieu, ça t'a aidé aussi à, ah oui. à le faire rentrer,
0: ton, ton application ah oui. oui, parce que quand je vais voir un cadre de santé, euh, j'y vais en tant qu'infirmière anesthésiste en leur disant « Mais attendez, moi, je, je bosse dans un hôpital, je comprends vos enjeux. Hum. Euh, et quand euh, en plein Covid, tu vas les voir et qu'ils sont débordés, je comprends, je comprends, vous ne trouvez pas de personnel en ce moment, je comprends, euh, vous êtes euh, coincé, je comprends. Mais si mon appli vous fait gagner du temps, euh, pour vos secrétaires, pour vos infirmières et tout ça, bah, elles en seront euh, d'autant plus ravies que euh, vous allez gagner du temps là et ça va leur libérer de la charge mentale. Et donc du coup, j'avais aussi les bons arguments parce que je savais... Je sais de l'intérieur ce que ça veut dire en fait, et aussi j'ai la crédibilité d'avoir déjà travaillé dans un hôpital. Dans un hôpital, t'as beaucoup de, de de gens qui sont venus créer des, des logiciels d'hôpitaux sans avoir mis un pied dans l'hôpital, quoi. Et c'est c'est frustrant en tant que soignant parce que tu te dis mais il y a tellement de choses à améliorer, mais par où commencer, etc. Tu vois Le fait de pas être dedans, euh, voilà, ça aide pas. Donc
1: tu dirais que euh, l'important quand on développe une entreprise, c'est bien de se soucier de euh du besoin du client À qui tu vas le vendre quoi. Même si c'est destiné aux parents et aux enfants euh, À la base, celui qui va te l'acheter C'est l'hôpital Donc il faut qu'il y trouve Il euh, faut, faut garder de vue ça Est-ce
0: que ça aide mon client Ou pas euh, Pour, pour qu'il ait envie de l'acheter exactement Mais euh, ça a mis du temps hein. Parfois tu mets du temps à comprendre ça Jusqu'à ce que quand tu le comprends, tu fais Ah, ben, bah, ça y est, j'ai réussi à avoir des ventes ou, euh, ou Ah, tiens, j'ai un intérêt supplémentaire, etc. Quoi.
1: Et puis, euh, le fait de, du coup de t'associer, ça t'a permis d'avoir quelqu'un qui était impliqué aussi. Euh, ouais. Beaucoup plus que si tu prenais un prestataire qui oh, qu s'en fout, quoi. En ah oui, lui, il bah, est heureux, Et puis, bah, il fait ce que tu lui demandes alors que l'associé. Le, le, l'associé, il, il a
0: pris le projet comme si c'était le sien et, il, il a, et en plus, pour le coup, il a un profil d'ingénieur. Donc c'est le, les, les ingénieurs sont super pour ça. Ils ont, on leur a appris à euh, régler des problèmes. Mmh, top. Donc à partir de là, euh, dès qu'il y avait un problème, moi j'en faisais toute une montagne parce que c'est pas, euh, des fois c'est stressant. Et en fait lui il te disait ah non bah voilà comment, il y a plusieurs solutions, voilà comment on peut le faire quoi. Comment tu l'as trouvé cet associé euh, C'était un ami. D'accord. Donc
1: euh, ouais, t'as puisé dans ton, t'as regardé dans. Dans, autour de toi d'abord tu cherchais quelqu'un et tu as regardé tu as dit ah ben tiens,
0: je sais pas quelqu'un c'est lui aussi enfin euh, on était en mode on était en mode discussion et tout ça et il y en a plein qui me disaient mais vas-y mais lance-toi et tout lance-toi où comment enfin euh, tu fais quoi et tout et puis après euh, bah, il m'a dit bah tout dépend de ce que tu veux soit tu veux faire un petit projet comme ça tu crées une association euh, soit tu veux vraiment faire changer les choses et dans ces cas-là bah tu crées une boîte quoi et là, es là, bon, alors, et je me suis dit, ah non, l'association, laisse tomber, c'est compliqué, c'est des bénévoles, les bénévoles, ils sont dépendants de toi, du temps passé, et puis, enfin, euh, et tu le sais bien, hein, mais euh, l'association, c'est bien, mais tu galères à avoir des fonds, enfin, et, et tu vas, et là, je voyais, tu sais, tous les problématiques associatives, qui sont très bien, hein, parfois, dans certains contextes, mais qui là correspondait pas du tout à ce que je voulais. Et puis moi je voulais avoir un impact durable. Et je me suis dit si je veux un impact durable, bah, il faut créer un truc qui est durable, avec une boîte qui est durable, qui peut faire la différence. Mmh.
1: Oui. Et puis faut il faut qu'il y ait un retour euh, financier pour que ça motive aussi, mine de rien. C'est ça. <rire> pour le moment, du coup, euh, l'appli elle n'est pas encore lancée. Si
0: au niveau euh, des hôpitaux. Au niveau des hôpitaux, on est installé dans, dans différents établissements de santé. Et puis euh, l'appli, elle sort. Euh, l'appli la, iOS euh, sort en février, euh, si tout va bien. Cool. Euh, donc voilà. Et puis on a déjà le, le fameux livre qui est sorti aussi. Si vous voulez, les trouver euh, dans les bibliothèques, genre la Fnac. Vous tapez santé mentale et émotionnelle des enfants. Vous allez tout de suite trouver notre livre. Et euh, c'est bien en fait, pour justement peut-être aussi pour euh, des mamans qui sont entrepreneuses, d'avoir en fait des clés pratico-pratiques. Euh, pas que de, tu sais, des fois, on se pose 10 000 questions et puis on va chercher sur Internet et c'est plutôt angoissant. Là, ouais. c'est vraiment bien bâti ou, ok, bah, qu'est-ce que je peux faire pour la confiance en soi de mon enfant? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire, tu vois? Ouais, et je pense que c'est plein de questions qu'on se pose et des fois, on, on a une vie à 10 000 à l'heure, mais avoir juste un bouquin. Euh, dans lequel il y a des exercices où tu peux expliquer à ton enfant avec des images, euh, tiens, bah, c'est quoi le psychisme t'sais, Tout le monde en parle, mais qu'est-ce que ça veut dire ah bah, C'est comme un, un, un village peuplé d'irréductibles gaulois, où tu as la mairie, tu as tes émotions, et c'est qui va décider aujourd'hui Est-ce que c'est la colère Est-ce que c'est la tristesse Et tu sais, d'aider l'enfant à, à se projeter aussi dans « ok, bah… » Du coup, je, je peux avoir euh, la main sur mon psychisme, alors pas, pas à 100%, hein, euh, c'est ouais. sûr, mais en partie, et faire les choses différemment, tu vois. Cool. Et c'est redonner le pouvoir aux enfants quelque part, et ça, je trouve ça, je trouve ça magique, quoi. Top.
1: Et euh, est-ce que tu as une anecdote à nous partager euh, de l'impact de ton rôle de maman sur ton rôle d'entrepreneur Est-ce que tu as quelque chose qui t'est arrivé qui était drôle ou euh, un défi, un truc euh, waouh, où tu t'es dit je vais jamais y arriver.
0: <rire> non, 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 c'est quand euh, si, si, c'est enfin euh, le 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 moment où il va à l'école et c'est lui-même qui a des enjeux de santé mentale. Euh, ah. parce on, euh, on avait eu plusieurs événements qui qui l'avaient un peu perturbé et où c'est toi qui deviens en train de te dire ok bah là il y a un souci il y a un enjeu comment je peux faire pour l'aider donc tu sais il y a, y a des situations comme ça où euh, justement bah, c'est toi qui passes tu changes tu tu switches un peu de de rôle entre guillemets, et euh, bah, ça a été, euh, ça s'est bien bien terminé in fine, mais ça a été l'occasion justement de, de bien discuter avec un, un petit garçon qui a 4 ans, qui a des émotions, et euh, avec l'école, enfin tu vois, avec les différents intervenants, euh, donc voilà, ouais ça c'était un, un moment aussi où t'es moins à l'aise, parce que tu dis, ah je travaille sur la santé mentale, mais on n'est pas... Euh, T es à la fois expert et en même temps euh, parent, donc euh, bah, tu dois le vivre et tu dois trouver les solutions qui conviennent euh, parfaitement à la situation. Quoi.
1: Donc ça, c'est un défi ouais, de dire je suis experte, mais ce n'est pas parce que je suis experte que je sais, je sais tout et je sais l'appliquer au moment dit. Quoi.
0: <rire> Ou au-delà de ça, ce n'est même plus une question de connaissance, c'est une question de, bah, il a le droit de vivre un moment comme ça et c'est son, ouais. son moment à lui et d'accepter que c'est son moment à lui et c'est comment tu vas l'accompagner dans son moment à lui euh, pour lui expliquer les choses un peu différemment. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ton toi d'il y a 5 ans euh, C'est pas évident, hein, parce que euh, tu sais jamais. Est-ce que tu referais les mêmes choix il y a 5 ans euh, Voilà. Je regrette pas. Euh, je pense qu'il faut y aller. Il y, a, il, y a, il y a toujours des choses que tu ferais différemment, je pense. Oui, je pense que si je devais me, me donner un message, euh, ce serait... Garde le message, parce que c'est toujours ça qui fait la différence, en fait. Tu, tu peux avoir des hauts et des bas, et c'est ce qu'on a, et je ne le cache pas, tu vois, on a des hauts et des bas, mais ce qui est vraiment, vraiment important, c'est garde la vision que tu avais, garde le pourquoi tu fais les choses. Et parfois, en fait, tu as tellement le nez dans le guidon que tu oublies le pourquoi tu fais les choses, et moi, ça m'arrive euh, régulièrement, et c'est ça l'intérêt d'avoir un associé où il te dit « ok ». Au-delà de moi, au-delà de tout ça, pourquoi tu fais les choses Et là, tu te, tu te dis, ah oui, c'est vrai, je fais ça parce qu'il y a telle raison, telle raison. Donc, euh, oui, si j'avais un conseil à me donner euh, pour moi il y a cinq ans, c'est souviens-toi de pourquoi tu as commencé, souviens-toi du pourquoi, quel est le sens de la boîte que tu fais. La boîte, c'est juste un objet, c'est juste un... Enfin, un, un, un objet dans le sens où... Euh, ouais, un outil, voilà, exactement, c'est un outil. Mais ça traduit au fond, ta vision de la vie, ça traduit ce que tu veux laisser euh, comme, euh, comme souvenir pour, euh, pour, pour, euh, ouais, pour, euh, pour marquer ta génération mmh. à ta façon. Pour garder le focus, du coup.
1: Pour ne pas, pour pas dévier, pour ne pas aussi perdre ta motivation dans, dans, dans ce que tu fais. Parce qu'au bout d'un moment, tu es dans l'opérationnel et puis tu t as tendance à oublier le pourquoi et puis tu ça. te démotives parce que euh, tu as des embûches, des défis à relever. quoi ouais Exactement. Eh ben merci beaucoup, Marie-Esther. J'ai adoré discuter avec toi de tout ça. Franchement, je trouve que ce projet est vraiment euh, génial ici, mais je n'avais pas conscience qu'il euh, y avait une implication autant sur l'hôpital que euh, sur, euh, sur, pour les parents quoi, et les enfants. Donc, euh, bah, bravo pour ton projet. On mettra tous les liens pour te contacter en descriptif du podcast. Comme ça, euh, tous nos auditeurs, auditrices pourront euh, te retrouver de cette manière-là. Et puis, bah, on va te libérer parce que tu as d'autres obligations. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci Laetitia, à très bientôt. À bientôt. Chère mom preneur ambitieuse, tu as parfois l'impression de manquer de temps, comme je te comprends. C'était mon cas il y a quelques temps et j'ai trouvé plein d'astuces. J'ai regroupé toutes mes astuces dans une formation de 6 vidéos intitulée « Mompreneur optimiste mon temps ». Aujourd'hui, j'aimerais t'offrir cette formation. Pour en bénéficier, suis le lien dans les descriptifs de ce podcast.